0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊。
0: 我是金刚
1: ，我是喜儿。好，这回在节目开始之前，要跟大家说一下周年庆的确切消息，就是我们的时间会定在十二月最后一个周末的周日，对，二十八号，对，在三点的时候开始，
0: 对，嗯、因为我们本来也是想定周六的，但是因为周六场地是已经被人家就是有计划的定出去了，所以我们只能定到周日了。呃，然后也是以,以防大家第二天要上班这个问题，所以我们把这个活动时间挪在了下午的三点。嗯
1: 、对，而且这回咱们的活动性质是观影会嘛，所以其实呃下午或者晚上的话问题都不大，而且下午的话时间更充裕一些啊、呃。然后咱们的形式之前跟大家说过了，就是咱们先会看一部电影，这部电影现在定了就是《搏击俱乐部》嗯。嗯啊、呃，一部非常精彩的电影，相信大家的观影过程也会
0: 疯狂。<笑>
1: 对，然后啊、呃，在观影结束之后呢，我们会现场有交流环节。对，而且我们会现场录制一期节目。对，对，所以就是说，跟我们互动的朋友的声音都会被广大的听友听到。对，然后在那期节目中，对，
0: 然后会把这期节目发布出去。呃，那地点跟大家说一下
1: 。对，地点就是在北京大望路地铁站出来。的杂志客厅，对，然后具体的路线呢，我们会在微博和微信从下周一开始，下周开始吧，嗯，会发通知、嗯、啊，然后会有一个路线图，就很好找。嗯、其实地铁出来之后走一段就到了
0: ，对，五分钟吧，嗯、就是大望路的 C 口出来，嗯、可能也就走五分钟就能到
1: 。对，就是等于说在东边嘛，地点还是比较方便的，坐地铁都可以到，嗯，啊，然后也没有什么像像咱们上次一样三里屯晚结束的比较晚，坐不着地铁的情况。对，那边打车
0: 什么也方便，嗯、而且关键咱们时间早嘛，嗯、所以说不影响到大家吃饭呀、啊、嗯、回家。所以希望这回大家都能来参与一下、嗯
1: 。对，之前也说过，这回比较害羞的咱们的听友，嗯、也没有关系，因为是一个观影活动。嗯,嗯啊。如果实在太害羞，可以不发言就可以了。对，反正就是咱们在交流环节之后会做一个小游戏，嗯，啊，然后之后我们会就大家聊聊天啊什么的自由活动环节，然后合合影，对，然后差不多就结束了。嗯、然后明年咱们还会持续办一些观影活动，嗯、这也是大家一之间一直跟我们反映期盼的，也是期望我们的活动线下活动更多一些。嗯、所以之前在微博呀啊微信呀跟我们。主播个人或者是电影不聊的微博反映过这个问题的朋友，到时候
2: 来就好了，好吧？嗯
0: ，呃，那么这回呢，我们就请来了棒棒，棒棒跟大家打个招呼。啊
2: ，大家好，我是棒棒，又来了，跟大家这次聊一下韩国的爱情喜剧
0: 。对，因为棒棒最近就是正好做了一个爱情喜剧的一个小盘点吧，算是，所以。啊，正好就拉过棒棒来，跟我们一块来聊聊。对，而
1: 且咱们的韩国系列也有一段时间没做了，嗯，好多听友还跟我们反映说要想棒棒，要听棒棒的声音，棒棒也有粉丝了，对，声音又好听，对啊，不像我似的，是吧？然后，然后，而且聊的又特别好。
0: 对，正好有一个朋友不是说要跟棒棒在韩国看电影吗？啊
1: 、对对，<迎>这位朋友是在韩国的一个留学生。然后之前好还有个人说也在韩国，但我已经记不清了。然后呃，棒棒的微博是暖晴 K R 大写的 K 和小写的 R，、嗯、暖晴就是温暖的暖，晴天的晴。对，所以、嗯、呃，在韩国的朋友，或者说想跟胖胖棒棒棒棒交流韩国棒棒还行，<笑>想跟棒棒交流韩国电影的朋友，也可以关注棒棒的微博，而且棒棒的微博也会发布很多关于韩影的一些信息。对。
0: 反正棒棒不会跟你们看电影，<笑><笑>那也不一定。<笑>对啊
1: ，棒棒一般都是因为他去的太频繁了，所以他一般是自己去韩国。所以大家如果想邀请棒棒见面的话，可以尝试一下，
2: 但不一定会同意。<笑><笑>不会，我一般都是去韩国就是泡电影院，嗯、然后看演唱会这样。那还还是有所以大家如果想跟我一起看电影的话，也可以。就把棒
0: 棒的电影门票付了。对<笑>对对，这也可以。<笑><笑>那咱们就正式进入今天主题吧。呃，今天咱们的主题是以韩国的爱情喜剧片这么一个类型。其实这个类型在韩国也算是有有一段历史吧，然后比重也是比较大，在当年哈。那么就是我想吧，很多人肯定首先接触韩国电影就是这种类型片开始，因为我就是这样的。嗯，呃，比如说因为那个时
1: 候感觉、啊、呃，反映社会问题和一些比如说犯罪片啊这种题材还不是特别的。像现在一样，又有深度，又有话题，然后又一堆特别棒的大叔演员，嗯、好像还没有现在这个这个影响力。但是那个时候的爱情喜剧是极其有影响力的
0: 。对，其实我是，呃，因为经常看这个香港电影嘛，所以基本上也是在同一时期，也就是九十年代这会儿吧。然后也是韩国电影就开始崛起了，那个时候香港电影正在走下坡路嘛。所以当我小的时候呢，经常去那个。租碟的地方，但是当年还是 VCD， 就租了很多很多这种韩国的爱情喜剧片来看，呃，然后我觉得就还是算有一个回忆吧，小时候，而且也确实是看得非常非常的开心，因为这类型片子都是非常的轻松，正赶上那个年代租 VCD 的时候，我岁数也比较小，大家在那个年代都一样，都是特别。渴望爱情，知道吗？所以就是这种片子，对这种片子特别适合就是当时这么一个年龄段的呃观众吧。而且呃，韩国九十年代也不是说九十年代吧，就是这类型的爱情喜剧片，他们都是特别光鲜亮丽的，都是那种都市化的，不是像咱们中国可能要不就是小人物、贫下中农什么的这种。所以这种片子一下就吸引住了我，也是那。应该算是我最早的接触的韩国电影
1: 。那棒棒是呃，从什么时候开始喜欢韩国电影的呀？就是对韩国电影和影
2: 人都有热情的时候，应该是比较早吧。我其实一开始不是以关注韩国电影为主的，嗯、我一开始是从九十年代末期啊，这个这个时间这个、好,好古老、啊<笑>就，就九。嗯九八年、九九年，就是当时喜欢韩国这些音乐，然后从音乐变成电视剧，然后再到电影的，有这么一个过程。对，那
0: 会儿有一个词叫“韩流”嘛<流>。对，韩流其实现
2: 在也有韩流，但是没有当时的那种让人改变了一下思维状态那种感觉。嗯嗯、然后很多其实朋友里面都在说，都是从这个《野蛮女友》啊，对对对，然后认识到韩国这种爱情喜剧电影。我觉得它的影响力真的还蛮大的。它、嗯、应该是世界范围了吧？至少是亚洲范围吧。反正那会儿，对
0: 对反正也没走出世界嘛，<对>看的也都是亚洲的电影，<对><笑>主要是以香港为主。但是香港一下就开始走末路了，而且在九十年代，嗯、好多香港片儿其实不太适合青少年观看，嗯、因为出现了大量的三级啊、贩卖色情什么的。所以这个时候的韩国电影就特别适合这些学生什么的观看，然后特别特别的欢乐。而且我记得。当年像棒棒那种情况，就是以音乐，然后再去接受韩国的文化，然后去看电影之类，的，也是比较常见的。因为我记得，比看电影还早的时候，应该就是小学，小学五六年级开始，就 H O T 特别火嘛。然后我们班上年
2: 龄比较小
0: ，我们班上的同学都在那儿干嘛？就是跳 H O T 那舞、啊。
2: <笑>然后，啊、当
0: 时我都不知道 H O T 是个什么东西，然后就问我同学 H O T H O T， 我还以为这 H O T 是名字叫做 H O T 的，到<笑>后面才知道是三个英文单词啊，三个英文字母。嗯<笑>，啊，一下就是那会儿就打开了韩国的，算是最早的接触韩国的一些流行的文化吧。
2: 其实像我的夜晚女友这种轻松的这种爱情喜剧片也是很容易让大家产生共鸣嘛，嗯、也比其他一些有韩国特色的一些电影更容易让国外的人接受。而且其实还挺有意思一点，就是比如说我们去济
1: 州岛，他说那个为什么石头爷爷有这个雕像啊？是这个当年不是男的都去打仗，然后女的。就是有一些需求，嗯、然后把它矗立在家门口。然后还有就是男的可以随时休妻，虽然说好多女的活都，就女的把生活重担都挑起来，反正就女的地位很低。但是在野蛮女友里面就完全不一样，对，那女人掌握了主动权。对，对所
0: 以说，呃，这个野蛮女友吧，就可能是，在我个人心中，可能是在这类型。片子里边应该是最好的一部，也许是因为我看的少，还有这个片子看的比较早，啊，所以咱们可以先说说这个代表作，也就是《野蛮女友》
1: 。对，二零零一年那个时候我上初一吧，然后但是我看他的时候我忘了，应该是初中，反正当时就觉得全智贤特别美。然后还有一个就是车太贤的暖男形象，嗯、那会儿还没有暖男这个词儿，对对对对对，<笑>就是
2: 呆呆萌萌的、嗯、对对，呆萌。然
1: 后臭气包
0: ，确实是挺可爱的，对，就是车太贤。然后现在不是拍要拍二了吗？然后还是车太贤，呃、
2: 是,是我的新年男友。对
0: ，然后车太贤已经。胖成那样了？
2: 没有，还好啦。<笑>我去探班的时候还挺瘦的，是
0: 吗？<后>但我有没有没有看剧照啊，看什么？就我觉得这个人真的沧桑了很多。啊、就是
2: 你可能看到的是那个结婚照的那个剧照，那个那个拍出来稍微有点胖。但是我当、啊、当时去探班的时候，他还是挺瘦的。然后还有当时的那种感觉。嗯、他是不是
0: 一直都坚持还是拍这种片子？
2: 车太贤他其实拍了很多的喜剧片，嗯、我真的是我最喜欢的韩国电影人之一吧，因为我也本来比较喜欢喜剧，就让人很轻松的感觉。嗯、今年他拍了一部呃慢放镜头，大家可能网上还看不到，也是这种喜剧又很温暖的，就像他之前拍的《开心家族》啊之类的，嗯《超速绯闻》这种类型的、嗯、就很好。嗯
0: ，那个《开心家族》其实就是我当年在网吧看的，是吧？嗯、啊，然后。我当年在网吧还看过一部就是这种类型的片子，叫做《美女与野兽》。这个片子就是呃男的特别丑嘛，所以叫野野兽。然后这个女的特别好看，然后两个人呃发展出一个嗯不被旁人所看好的一个爱情故事，反正非常搞笑。然后在看完那部片之后，就疯狂的去找这种呃同类型的片子爱情喜剧，就希望能看的特别高兴。然后就一直在去找韩国这类型片子。<对>那你们有没有比较喜欢的这类型片子
2: ？其实我也是最近又重看了一遍《野蛮女友》，就是看的时候还是会忍不住，就是带着笑容去看。真的是一部、嗯、我觉得在现在来看都是非常完成度很高的一部电影，比
0: 较优秀的一部。
2: 对对。然后除了它之外，我觉得可以推荐给大家的是，呃，有一个不要相信他。这个电影，我相信很多可能看韩国电影的人也会很喜欢。他是，呃，金荷娜和江东元演的。他讲的是一个女的，就是假释假释犯，然后出来了以后，遇到了江姜、嗯、东元这样一个傻傻的这样的一个。人，然后看到他的戒指被偷走，然后他又帮他偷回来，然后到了他的家庭，然后发生一连串的故事是这样子的。嗯、然后还有一部是我的小小新娘，嗯、这部可能大家也都看过，嗯、很多人都看过，也是就是因为有婚约在啊，嗯
1: 、然后
2: 两个人出现了很多矛盾，一开始互相看不顺眼，但是最后都在一起。嗯、其实就是你看多了以后，就会发现他有很多套路
0: 。对，哎，那个小小新娘它里边。就是提到了，文根英
2: 和金来沅。嗯
0: ，在韩国十五岁，只要双方的家长同意就可以结婚，<意>这是真的吗
2: ？现在肯定不是吗？就当年是当时还不太清楚，因为其实也很早，也是十年前的电影了
0: 。对，因为我觉得这个还挺,还挺惨
2: 无人道的
0: ，对，有点封建。嗯
2: 对，当时我
1: 看《小小的新娘》的时候，就感觉他的爷爷是他亲爷爷嘛，对、啊。然后还让他生孩子，哇塞，简直就是改变他一生。十五岁是吧？对啊，新娘十五岁。十五岁，因为我觉得按照正常人十五岁应该是在谈初恋或者是二恋的时期，就还
2: 没有正常人。对、啊，就是一个情
1: 窦初开的时期，就跟他就跟那个小男孩他们学校那个棒球员、嗯、校草应该是干这个的时候，哇塞，直接结婚了。那个
0: 就是那个棒球运动员，那个小小学生小朋友，还挺帅的，长得还挺像元彪的，元兵，元兵的元彪，还是。
1: 长得像元彪吗？是是有点
0: 像吧？我觉得还有点，对，还有点像，还挺帅的。
1: 尤就尤其是他们俩在那头蹲步的时候，那块的感觉特别像。嗯。然后那个《小小新娘》里面这个文根英，她是小时候演的那个《蓝色生死恋》里面恩熙的小时候，是吧？从那个时候《蓝色生死恋》时期，我就特别喜欢她，嗯、然后但是我也没有追着她的片儿去看，但是到了我的《小小新娘》之后。我发现，哇，这小女孩长大了也没长残，挺不容易的，而且还挺好看的，也没整容。对。然后后来又看了一她的一个什么舞女的那一篇，那不是爱情喜剧
0: 。对，不是爱情喜剧。那个
2: 算有点苦情的吧？嗯、对对对
1: 。
0: 那你喜欢哪个呀、
1: 嗯？我喜欢的，呃，我我只能说最近的了，因为小时候啊，就像我的超新娘还不错，嗯、就是她对于我个人来说有一个感情的转变，就是一开始觉得她爷爷特别。<笑>不是亲爷,爷然后让他，就这事儿还挺不合适的，让他少了很多经历的人生的机会。但是后来呢，就一系列他发生的事件，然后就有一个认知度的转变，就还觉得还是非常，呃，觉得他们俩这个爱情还是特别感动人。然后到后来，我看了一个《搭讪的法则》，但是他是那谁主演的，孙艺珍也是我挺喜欢的那韩国女演员。嗯，长得还挺特别的，我觉得跟其他韩国演员比的话，比
0: 较纯情
1: 嘛，就不太像韩国人，感觉特洋气。嗯、呃，然后他这个搭讪的法则好像就是两个人都是情场老手，然后一个较量，就好像是看谁心爱上谁这个这么一个意思吧。具体的剧情我记不清楚了，反正我有一幕我记得极其清楚。然后最近不是狂狂看 Running Man 吗？然后有一期 Running Man 里面还。重现了一下他的那个呃桥段，就是当时孙艺真演这个角色，在一个酒吧还是哪跳舞，然后最后一桶水泼到他身上的时候，他抬扬起头，然后又摆出了一个特别优雅又性感的姿态，然后还鸡突了，特别美。这你都记得？对，我记得特别清楚。嗯、然后其他的，像我的见鬼女友，当然也是孙艺真演的。对。
2: 这部我就感觉不
1: 是特别喜欢，嗯，但是它里面那鬼真的还挺吓人的。是啊，我觉
2: 得好恐怖啊！对
0: ，那个片子看着挺吓人的。对，还正经的是用一些恐怖片的对恐怖片的手法，然后
2: 包括音效什么的都挺恐怖的。女鬼还真的挺吓人。然后近几年的话，我觉得《我的妻子的一切》还不错。对
1: ，我妻子的一切，因为准备这期节目，又看了一遍。嗯。然后据说金刚看的时候是睡着了，是吧？嗯。啊，看来金刚可能你可能不太喜欢这种类型的片子。对，但是他看我的野蛮女友就觉得还挺好看的。可能因为他本身就是一暖男，如果谈恋爱的话，应该就是在这个被蹂躏的角色里
2: ，对,、啊对，就
1: 应该是特别贴心小棉袄的感觉。像我妻子的一切这种，他其实涉及到婚姻了，就相对来说不是。这个类型里面拍的最多的那种，嗯，呃、稍微成熟一些。对，青春时期的时候，但是，我为什么我妻子的一切看了两遍？就是因为现在其实岁数也不小了，是吧？啊、呃，但是我的妻子的一切，就是我觉得它反映了一个别的事儿，就是它反映了夫妻之间沟通的事儿，还有一个就是在一起时间长的情侣，长了之后就会容易开始，就当然热恋时期的时候。看对方哪儿都顺眼，所有都是优点，但时间长了在一块儿变成了习惯了之后，就会发现对方身上的一些问题，然后还会放大。比如说我妻子《一切》里面林秀晶，虽然非常美，尤其是穿着一身这个红色晚礼服主，主主一拐还极其的优雅又性感，但是她其实一开就是一泼妇，我太可怕了。然后呃，还有它里面提到一个就是上厕所的事儿。就是她老公上厕所，一开始就是她老公上厕所拉屎呢，她非得让他喝那个榨榨汁的果汁还特难喝。然后后来到后来，他们俩感情出现变化了，就是她发现她老公的，啊那会儿还没发现呢，马上就要发现了。然后就是她俩已经就是她老公给她安排的那个诱惑她的人已经动摇她了。然后她那个时候其实等于说，当然她自己也开始重新投入到工作中了，就是她跟以前其实不一样了。然后她老公说：“怎么不需要我陪你上厕所吗？因为你不是说你上厕所的时候觉得特别孤独吗？”她说：“不需要了，就是其实好多时候她去唠叨啊，这些原因都是因为她孤独。”然后我看了一个评价，我觉得，呃，她说。呃，让你的另一半觉得孤独是你的失职，<笑>就是好好多人会从这个方面去理解。就其实有很在一起谈恋爱时间长了就会容易这样，会觉得虽然两个人在一起，但是让人觉得特别孤独。然后会觉得哇塞，以前我们俩是那样的那样的，一起啊、呃、牵手去看电影啊，什么这个那哥呀。啊，极极其激情的时刻，很多都变成了美好的回忆。因为在这部电影里不也是吗？他不断的回想起他们俩之前那些美好瞬间，就会在想我们怎么了？为什么变成这样了？所以我觉得，如果
2: 谈恋爱时间长的人，应该都会有这个感受。所以我当时看这部电影的时候，我就觉得它是一种教科书级别的那种感觉，对对对就会不断的告诉你，你一个情侣或者一对夫妻进入这种倦怠期以后，应该是怎么做。其实那个还有一部，就是我的爱情小说，是何正宇演的。哎呦，我的最爱，何正宇他和呃那个呃孔孝真，然后他也是属于暖男吧，应该也是在里面。嗯，但是那个有一个特别恐怖直播了啊，不要提这个，这个是我目前为止还是觉得最好看的一部。近几年最好看的电影，那那部是讲的什么故事？何正宇的这部爱情小说，他这个里面，他是女主角孔孝真饰演的这个女主角，就特别的有个性，他就是不刮体毛，然后<笑>就是何正宇即使跟他讲这件事儿，然后他也觉得我就是这样，就是呃<性>很有韧性的一个。<笑>其实我觉得现在很多韩国的爱情喜剧，就包括刚才我们说的《野蛮女友》这些，嗯、他都是女主角就特别任性啊，然后有个性。嗯<对>所以它就是改变了一下我们以往那种觉得男生要有主权，嗯、女生要依附的这种传统的这种概念，所以才让大家觉得可能印象深刻一点，或者是出乎意料一点。对
0: ,对，所以说其实所有的电影为什么形成一个风潮，它都是有这个背后的原因嘛。比如说，<对>呃，这个美国的黑色电影在四十年代也是因为很多。呃，就是男性上场打仗嘛，所以很多女性就开始走向社会，承担了一些男人该做的工作。所以这个时候的很多女性，她们就在性别还有这个社会上，她都有一些崛起嘛，所以造成了很多呃男人这个恐慌。所以在这个恐慌，对，所以在黑色电影里边，大家都可以看到很多女性都被刻画成蛇蝎美人嘛。所以说像。这种韩国的爱情喜剧，他们也是这种。其实这些女孩都是在片子里边看起来都是阴盛,阴盛阳衰嘛。对。也就是，呃，挑战了当时也不算挑战吧，应该是符合当时的一个社会环境。就是韩国肯定也是女性开始崛起了，对吧？嗯。就就很符合中国嘛，中国也是开开开始崛起。正好是两
2: 千年左右<且><对>开始有这种抬头的意识
0: 。对。所以呢，现在。中国的女性也非常非常的有地位，所以现在
2: 其实你看爱情电影里面，女汉子反而成为一种常态<笑>对
0: 对，而且现在非常热门就是女汉子嘛，大家都爱不爱？还
2: 是社会发展到一定阶段的一种表现
0: 。但是，呃，我的野蛮女友这个片子，我觉得在这个里边应该算是一个。特别有典型性的，嗯、而且他在韩国电影上嘛，他也是非常有代表性的。比如说，在这个片子之后呢，我就发现有很多电影的名字都叫做我的什么什么女友。比如说，有我的机器人女友，这还有美国的我的僵尸女友，我是你的野蛮女友，我的呃野，我这么多我的野蛮女友太多了。反正就特别特别多，还有我的野蛮奶奶什么都出来了，哇塞<笑>、嗯！还有我的嗯播音系女友，我的功夫女友之类的，反正就非常,非常多我的野蛮
2: 女老师，
0: 对，还有我的野、嗯、呃我的黑社会女友什么的，我的黑道老婆，对对，就非常非常多，我的见鬼女友，对，也可以看得出来这个片子的成功吧，对吧嗯？嗯
2: ，其实我觉得这个还有另外一个方面的原因，就是很多现在中。国这种翻译片名、嗯、它有一种趋势，就是要贴一个大热的影片。嗯、就像、嗯、其实好多电影里面都不是这样的片名、嗯、就是像《野蛮师姐》，它的原名是叫《介绍我的女朋友》，它其实根本就不是、嗯。嗯野蛮什么什么，只不过是因为贴、嗯、想要贴这个郭在元这个成功的电影，嗯、所以大家有一个这方面的译名。就像我们很多中国片子，嗯、呃，把好莱坞的搬过来都会变成《总动员》啊，对，《特工队》啊，<对>是一样的。所以说
0: ，就是因为那个片子的成功嘛，<对>从侧面表示也是因为它的成功
2: 。但
1: 是好像就是爱情喜剧里面，学生时期啊，或者是。讲述初恋的故事啊，相对多一些，嗯、所以就各种女友的片名，像
2: 你刚才说的。<对>但是还有一个要注意的就是，你看他从《野蛮女友》开始到《野蛮世界，他都是一个男性的角度，他都是一个，像《野蛮女友》都是牵牛在旁白啊，<对>就是以我介绍我的女朋友，他没有用一个女性的观点来介绍<对>这件事，情，所以
0: 免不了他还是有一些男性的<是>方面的。<对>我的《野蛮女友》这个电影就是。导演是郭在荣嘛？这个片子其实，呃，非常成功。之后，然后隔了这么多年，其实，在咱们大陆，尤其是现在正在热播的，也有一部电影叫做《我的早更女友》。这个片子也是郭在荣导演的，而且在这个片子看完之后，你也会发现他的套路完全都是模仿《我的野蛮女友》这个片子的，只不过把里边的，就是全智贤换成了。周迅<笑>
2: ，从长发变成了短发。
0: 对，但是我觉得这个片子里边，呃，有那个女二嘛？女二是张张,张子玲，张子玲，张子玲和周迅放一块就就对周迅挺不利的，我觉得<笑>，因为她放一块周迅就不太那么美了
1: <笑>。张子玲演这个角色其实是一个特别刻薄的女闺蜜，说话出口都是一套一套的，但是。我个人感觉啊，就是他念台词就跟我之前看预告预告片的感觉一样，念台词有一些问题，就是他这些话可能我第一个想到是白百,百合说可能比较合适，但白百,百合演惯了这个套路了。张子林，我觉得他之前演硬汉的时候、嗯、也是就是演技有一些问题，当然也可能人家是名模嘛，现在突然转型，然后演戏经验也不是很丰富。嗯，我觉得你说的不利可能就是因为<笑>我我其实也觉得张子林有几个镜头，比如说他穿了。几件呃礼服、小礼服或者是连衣裙，哇塞，那个腰线、那个大长腿，确实是周迅没有。但周迅一个是演技好，一个是周迅其实他性格比较出彩嘛。嗯，在里面还是呃跟全智贤相比的话，就是像爸爸说的是，呃短发了，然后变成矮个儿了。对，要这么说的话，张子霖应该比较符合原来全智贤那,那个形象。因
2: 为你看郭在元啊、呃，郭在荣他导演他之前的作品，好像大多数都是这种长发呀，<笑>就是特别女神外貌的这种女孩。嗯、但是一出口，长是,是对对对，但是一出口就完全打破了他这种外在的形象。嗯、这次也是有一种挑战吧。但是我觉得这次的剧本真的是没有什么新意。嗯。嗯，而且感觉比较生拉硬凑的感觉，是一个中国编剧是吧？是三个中国编剧。嗯、然后看郭在荣当时的采访，他是有一个编剧是有呃一个基本的构思，然后另外一个编剧来润色，嗯、然后一个编剧是在现场就做临时的修改。嗯、所以我觉得可能也是跟三个人同时完成一个剧本有关系吧，就觉得有些剧情比较散，然后到后面有点。生拉硬凑就是拼凑的感觉比较强一点
0: ，就后面就已经非常非常的假了。尤其
2: 是非要设置一个什么去上海啊，嗯、像这种刻意的这种拆散男女主人公之间的感情。嗯嗯、而且主要是
1: 已经是第二个了，之前有一个是去北京嘛，然后又得再来一个，然后同样的是拆散，就显得比较刻意了
0: 。对，其实。在这个里边因为是很多中国编剧的参与，所以他只是把《我的野蛮女友》里边的对白吧，算是都改成了中国式的。然后大家也可以看到，也都是用了很多
3: 网
2: 络语言，呃、对
0: 惯口之类的，尤其是在这个张子霖这个扮演的角色身上是有集中的体现，所以造成了这个角色就是非常非常的让人感觉特别生硬
2: 。而且他就是有几段就是说台词的时候，就是感觉特别像。嗯
0: 对，就感觉你不是在，是这个人物说出来，而是说就是你这个演员背的，就我是这种很明显的感觉，所以说这是我特别觉得不好的地方。但是周迅真的是还是演的都是特别好。
1: 而且周迅之前我不是就是说过，有点担心他跟钟汉良有那个上大学的时候，担心他们毕业的场景的时候结婚那个戏。嗯，我觉得他俩现在岁数也不小了，<笑>然后演这个会不会不太合适？但是我看影片里面周迅还是特别像一个这个青春少女的感觉，连皱纹都没有、哎
2: ，磨皮磨的。我觉得肯定还是就是，嗯、哎
1: ，而且好多场景，好多大特写。对对对，就是我看韩国电影里面这个。基本上都是这样的，女主皮肤都特别好，然后会有一点虚，嗯、对，光打极好。<笑>然后还有就是，它其中有几幕就是有树的场景或者有水的场景，我当时以为我在看就是韩国演员演的纯韩国的电影，不是合拍片。郭在
2: 荣特别喜欢树。包括《野蛮女友》里面也有一棵时光树，对、嗯，然后埋一个什么时空胶囊。嗯、这次有一个接吻树，嗯、然后在树下，对,对，在树下接吻树，<笑><笑>然后还被很多人画出来。我觉得这个场，这个设计其实也挺扯、嗯。对，嗯、好像
1: 不光他，好像那个之前看过一部《连理枝》嘛，嗯、就直接就是纯树的、呃，围绕这个展开的主题。哦不，当然不是啊，就是他以这个作为一个话题嘛，对，话题、嗯、也是关于树的，反正面的切入点。的，呃，它里面。取景的是在厦门大学嘛？对，这正好我们刚去过，其实还挺美的。对，挺美的。但是当时在看的时候也是觉得挺美的，但没有觉得电影里这么美。我觉得这是韩国导演的一个能力，嗯、就是把很多他在中国取景的地方，让我感觉不是中国，就是、那个景色极其美，<笑>然后全是大片的绿草地，嗯啊，然后就生态环境特别好
2: 。对，嗯、选景导演做的工作比较让人认可
0: 。对，其实这个片子我觉得，呃，让我觉得比较好的一个亮点吧，就是。这种类型的片子终于脱离了上海呀、啊、嗯、北京这些大都市，把视角放在了一个二线城市这种比较有风情的地方。嗯、所以我觉得，我希望能看到就是更多的这种都市片吧，可以选选择在各个城市，能、嗯、呃就是还原一下各个不同城市的风貌。<对>我觉得这点展现出别样的美，也算好了
1: 。但是其实佟大为演的这个角色还是一个不抛弃不放弃的暖男形象。嗯嗯、呃，跟之前的这些韩国爱情喜剧也没什么区别
2: 。其实我觉得他们的都是这种暖男拯救野蛮女，嗯、然后用这种长时间的呵护啊，嗯、一直在身边，嗯，然后长的这种套路都,都太帅，对,对
0: <笑>所以说这就是呃，很能体现出像也不算像韩国电视剧经嘛，因为导演本人就是韩国的，只不过能看得出来，呃，韩国人家这个。嗯，喜剧爱情拍的这么爱情喜剧啊，拍的这么成功，就是真的是也能体现出韩国类型片的一个丰富，因为它本身就是也算是两种类型的一种结合嘛。但是咱们国内的其实也有这类型的片子，但是、嗯、爱情麻辣烫吗？对，一直都不是非常的成熟啊、呃。其实咱们可以说说咱们中国的比较有点喜剧色彩的爱情片
2: 我现在记得最清楚的还是。<笑>今年全前任攻略， uh, 这也算吧？应该前任攻略，爱情喜剧。对、嗯、他其实也是拿了一个热点话题嘛，是前、嗯、也是充满了网络语言的一部电影。嗯
0: ，相对相对来说，就是之前上的撒娇女人那个就稍微好一点了。嗯
2: ，
0: 但但是那个
2: 撒娇的女人，其实在我感觉更像一个小妞电影。她就是、嗯、怎么说呢？她更多的反映的是这个女孩、嗯呃，从女汉子要努力撒娇这么一个过程，嗯、就像《非常完美》之前的也是，他、嗯、爱情在里面不是最大的一个成分，嗯、虽然他是为了爱情而去要变撒娇，嗯、但是还是多么多少有一点区别感觉和真正的这种爱情电影
0: 。所以说，咱们国内其实没有非常成熟的这种类型、啊
1: 。对，像咱们国内九八年那部《不见不散》，其实很多，包括《爱情麻辣烫》。当然，这是青年人的爱情故事，好多其实是跟社会背景有关系的。嗯，对对，独自等待也算。嗯，但是韩国这些好像感觉跟社会背景的关系不太大，就是纯爱的电、就是、很单
2: 纯。你就觉得，包括最近看完《早更》以后，你也不知道周迅这个他到底是以什么为生，对，完全不知道，嗯、真的就是吃饱、嗯、睡醒谈恋爱就是这样的一种状态，而想走就走，对，想去哪儿去哪儿,去哪儿。台湾，所
0: 以说就是我在。这个年纪再看这个片子就有点看不进去，经常会看得睡着嘛，就是、你是觉得
2: 没有真实感。
0: 对，因为就是这种东西有点过分的假了。一直，而且我一直排斥这类型片子，就是因为这个感觉导演就跟上帝一样，就完全为了主角他去刻画各种各种的情节，嗯、而且这些刻画的这些情节，最终的目的就是把他们撮合到一块儿，就是说把所有的问题全部都弄了，只留下几道坎儿，而这几道坎儿也都是为了让他们。最终的一个结合，所以我就觉得假的受不了。
2: 这还是因为你看电影看多了，如果如果看的少的话，<笑>我觉<得>可能会有新鲜感。但是看多了以后，大家都是有相同的这种。我觉得还是
0: 因为这个成熟了，<笑><笑>成长了，人越来越复杂了。因为是一个青少年的话，哎，你觉得就非常的看得开心，因为这些片子其实也都是比较稍微青少年化的嘛。所以我相信很多人。喜欢看这些片子，比如说喜欢追星，其实也是有部分这样的原因，就是他们还比较单纯吧
1: 。呃，但是对于我来说，我现在依然看这种电影。但是，比如说我在少女时期看的时候，我可能就会像大家一样，幻想自己会不会经历这样的爱情。对，就那会儿特别小嘛，就会有一种代入感。那现在看完全不会，但现在看的时候，我就会觉得这是我纯休闲娱乐的一个时间段。没有被其他事打扰，而且我虽然最近很，假如说我最近很忙很累，但我看完这一部之后，我会感觉好很多。就是它的功用，也是对我来说也是很重要的，所以我依然爱看爱情喜剧。
2: 啊、呃，其实就是你看多了韩国的这种爱情喜剧之后，你会发现它不外乎也就这么三种模式。一种呢，就是刚开始的时候是一对情侣，然后他们出现了一些矛盾，然后闹分手，然后之后再和好，这是第一种。像比如说，呃，《我的爱我的新娘》是今年暑期啊、呃，应该是十月份吧，它是翻拍了九十年代的一部电影，它就是一开始就是一对刚新婚的这种。呃，新呃新婚夫妇，然后他们遇到了很多事情，嗯、然后有很多危机，嗯、然后最后又重新意识到对方的爱，就是这种套路很多见，而且就包括对，就包括九十年代初期的那个结婚故事也是这样的套路。嗯嗯嗯
0: 、对，而且在就在结尾的时候，他们要复合的一个征兆就是不不管是男的还是女的吧，总会有一段非常呃催泪的表白，嗯
2: <笑>啊、而且可能会安插几个什么。危险的、啊、可能会变成三角恋的这种人，但是最后大家都收住了，<对>然后没有变。我
0: 觉得特逗，<对>只要这个大就是大招一放出来，就知道结尾，<笑>这就要结结
2: 尾要了。<笑>对，<笑>对哎、我
0: 插一
1: 句啊，其实金刚说的那个，在我的小小新娘和我的野蛮女友里面，等等这些电影里面，呃，尤其是我的小小新娘，直接就是在全校师生的面前，在一个讲台上，<对>就他搞得越隆重。当然，跟阿尔帕西诺演讲不一样啊、嗯，<笑>他这种他搞得越隆重，就是底下的人反映的越丰富，<对>好像就效果越好。嗯
0: ，其实还有一类片子就是韩国那种悲情的爱情故事，就那那那些片子也是有有这么一个设置吧，就只要放出大招，我要告告白了，那就表明这个女主角要死了<笑>之类的吧，我觉得就挺逗的。啊，那帮<音>我接着说。
2: <笑>然后，嗯、呃，刚才说的是第一种，就是情侣，然后矛盾、分手，嗯、然后再结合。然后第二种呢，就是，呃，也是很常见，就是相遇，两个人经过如何的邂逅，然后相遇之后，然后发生了，他可能本来有各自的伴侣，或者本、嗯、本来可能是单身，但是意识到对方的好，然后在一起。像这种其实也很多。然后比如说。呃，四季时空这种、嗯、大家都看过，嗯、然后青春漫画，然后我的黑道老婆都是这种套路。嗯、然后就包括前不久那个坏姐姐的拆婚联盟，嗯、不知道你们看了没？陈意涵演,演的，对，陈意涵和池春曦演的，她也是一个韩国导演的电影，她就是属于这种套路，就是两个人在飞机上相遇以后，有一个共同的目的，然后发现了对方。哎、你看，陈意涵、嗯、是单身，然后、嗯。是珍熙有一个前妻，他就是非常符合的这种套路。嗯、陈意涵还是挺适合
1: 演这种演暴脾气白羊座，对,对对，嗯、而且他长得也挺适合演这种爱情喜剧的。对，<她>我觉得他长得很适合演这种类型
0: 。他也挺适合演早更的，就是年纪啊、形象什么的。而且早更他其实属于一个不讲理的这种形象嘛。
1: 不，但是我觉得他相对周迅，周迅是。给人固有的印象，他女汉子形象更深一些，但是他跟陈意涵的女汉子是不一样的，对，因为陈意涵她还是挺嗲的，<吧>加上她的台湾口音，再加上她的长相，她、嗯、其实要比周迅小加碧一些，嗯、周迅是更大气一些，嗯、然后尤尤其是在《草根》里面，周迅有几个造型是极其帅的，嗯、当然不是像 T 一样帅、啊，就是不一样的，他还是有女人味儿的那种大气的帅，嗯、所以我觉得还是周迅可能更合适一些，嗯。嗯
0: 那
2: 然后接着说，然后第三种就是像我们刚才一直在说的，我的野蛮女友，我的小小新娘，然后还有七级公务员，你们还记得不？就是非呃特工强党那个，嗯，还有包括我的双面女友，他们都是一种，呃，就是把 A 加 B 就是两种模式加起来，就是一开始相遇之后、嗯、闹闹矛盾。然后我们变成了情侣，然后又出现一个什么事情，我们分手了，然后最后又出现了一个什么转折，嗯、又在一起了，嗯、像这种又复杂，对，就是很越复杂，嗯、你就可，我觉得韩国编剧他们有一种心态，就是越经历越复杂的事情、嗯、或者。才能让人感觉成长了，然后意识到真正的爱情、嗯。其实我觉得你说的第三种，它也是颠覆了一个爱情中常见的现
1: 象，就是一见钟情。嗯、对他们全部都不是一见钟情，都是、嗯、总是在吵架，嗯、对
2: ，总是要经历这种吵架的这种状态，嗯、然后其实也是一种沟通吧，互相对发现对方最真实的一面
0: ，<对>浪漫满屋那种
2: 啊，<笑>对<笑>对，总是会需要有一个。外在的压力，然后致使他们分手，然后重新然后
1: 就是他们在这个过程中会发现对方身上特别不为人知的<对>优秀的，或者是这个善良的品质等等。在这个过程中，呃，而且还这个时候会让观众有种代入感，就是说，因为他有时候是通过别人的嘴，有的时候是通过一件特别小的事儿，但正好被他发现了，会被他看偷偷看到了，然后观众就会着急说：“哎。”如果没看到的话，比如说他们有个什么误会，就怎么还没解开？这个时候应该出现一个人帮助他们。对,他们嗯
0: 、对，就是这种型电影，其实是最毒害这个求爱的一些同志们的。<对><对>你比如说，其实真实谈恋爱中，基本上两个人就是天天吵架，<会>这就肯定就没戏了。但是你看了这个片子之后，就觉得哇塞，这说不定还有戏，就有还有毅力，<笑>我还坚持跟他吵架之类的。所以说，就会陷入一个。呃，恶性循环，所以这个片这类型的片子最对人毒害最大。<笑>电影《
2: 林走生》有很多偶然嘛，嗯、但是生活中没有那么多偶然。
0: 对，所以这类型片子很多人喜欢，真的就像刚才喜儿说的，其实相信爱情、啊，对，有些也是给人带来一些幻想嘛，嗯、
3: 希
1: 望吧。嗯，对，也有一些特例，比如说二零一零年的《恋爱操作团》，这个是离咱们还比较近的一部电影吧，四年前的电影。嗯嗯、呃，它里面这个。他们是一个组织嘛，对吧？去操作别人的恋爱，去给他们制定一些方案，让他们追到他们想追的女孩。然后，但是有一天接到了一个单子，是这个他们这个组织老大吧，算是他以前的女朋友。然后这个时候，呃，他接这个单子，他有很多矛盾嘛。然后之后又经历一些事情，包括他已经动摇了，然后又跟这个女的相见，然后表达出想复合的意思。嗯啊、呃，但是这个时候大家就应该觉得肯定最后是他俩好了，就这单没有完成，但是其实也并不是这样，嗯、啊，就我觉得就是一个颠覆，就是，呃，最后还是这个女孩虽然意识到之前操作的一些特别感动的瞬间啊，包括一些这个他对客户说的一些话，嗯，嗯其实都是他这个前男友说的，但是他也没有因为这个感动而跟他复合，而是嫁给了这个客户，嗯，就是被、呃、操作的这个人，嗯。然后后面还留了一个希望嘛，就是给这个老大留了一个希望。他之后，呃，他们那个社员又进行了同样的操作，就是社员被操作。然后，呃，他们俩可能也会发展出一样什么的别样的故事啊，等等。这就是、嗯、跟以前都不一样啊、呃。经历了像棒棒刚才说的，这是哪种来、啊、着？就他俩之前分手了，然后又和好了，经历事又和好了，但是没有和好，现在也算是。不一样的特例吧，然后还有一些吧，嗯、应该，嗯
2: 、呃，就是我们刚才说的这几个模式也是大部分爱情喜剧所常用的嘛，当然也有一些特色啊，就包括你刚才说的那个恋爱探索团之外呢，我觉得像《美女的烦恼》这种电影，它是也是稍微跳脱了一点的，因为它的主线是放在这个女孩如何减肥啊，如何变美的这么一个过程，当然爱情也在里面是一个它的主要的因素，而。我们现在就想通过这个《美女的烦恼》，也顺便给大家推荐几部，就是韩国历史上、影史上票房最高的这么爱情喜剧吧。对，其实我们刚才说的好多都在这里面了。对，嗯
0: ，这个《美女的烦恼》就是刚才说到的，这个其实就是排名第一的嘛。对，嗯
2: ，它是二零零六年金雅中和朱振模演的这么一部电影，我觉得应该。好多观众也都看过这部电影吧？对，这
0: 个应该很多都。看过。他被
2: 很多那种减肥的机构盗用了作为。见过那个广告，对吧？确实很励志，<笑>对，是很励志。然后之后第二排名第二的是金荷娜和全相佑演的《我的野蛮女老师》，就是你你刚才说你看过。对，但是我感觉个人感觉啊，
1: 金荷娜。这个长相还是跟全相佑放在一起又不太合适，因为一般这种爱情喜剧里面女主角都是还挺漂亮的。然后金荷娜呢，可能也跟她演这个角色有关系吧，在里面叫乡村鸡，乡村鸡还行。然后打扮的特别土，然后她脸盘也不小，可能跟发型也有关系，嗯、头帘一直上打绺了，啊，但是全相佑还是挺帅的。这部电影也是很经典的一部，它是在二零零三年。
2: 上映的对，然后之后像第三部要排名第三的，排名第三、就是、名第就是我们刚才一直在说的《我的野蛮女友》，嗯，它是二零零一年的电影，嗯，然后呢就是排名第四的是我的《我妻子的一切》，也是刚才也一直在提到的林秀晶和李善君，还有刘成龙所演的，刘成龙在里面演那个。情圣，<笑>对，勾引他妻子的情圣。嗯、然后他最近演呃《明梁海战》，不知道大家看没看？哎，我们准备去看。对，他在里面演那个日军，嗯、日,日军的那个将领。嗯
1: 嗯
2: ，然后被恶搞了是吧？也不是被恶搞，就是。嗯感觉是完全不一样的两种风格，嗯、不是
1: ？就是说他那小名叫什么肉松包什么？啊
2: 、他他的小名叫牛松丸，嗯，牛松丸。然后我看棒棒微博还发了一个<笑>对,对比图，<片>太逗了这个。嗯、呃，就是柳成龙也是一个特别有特色的这种演员，他就是属于不管演什么都很有戏，包括之前《七号房的礼物》。嗯嗯。嗯嗯
1: 但是我看那个呃，我妻子的一切底下的一些短评说。嗯这个大叔怎么长这么猥琐？竟然还让他演情圣，这是难以忍受等等。
0: 那我觉得这可能就是真的是青少年了，因为审美
2: 不一样。对，稍微
0: 有点年纪人，我我觉得，而且现在很多人也都喜欢大叔啊，就这种比较有男子汉气概的，就是应该招人喜欢。像
1: 我跟棒棒都觉得他非常有魅力。对，所
0: 以说那位朋友肯定就是年龄稍微小一点，真是年纪少小一点。
1: 对，还不知道大叔的好。<笑>对，因为他的社会历练多呀,<笑>多呀，然后他自己的知识储备多，有内涵，然后其实很有很很有技巧，对，<笑>就是各方面
2: 还是比较吸引人的。嗯、然后第五名呢，就是文根英和金来源演的《我的小小新娘》。嗯，呃，是二零零四年十年前的电影啊。哎，金来源这个演员，一开始我在这部电影里面觉得他。长得不太
1: 行，后来越来越觉得挺帅的还。还
2: 金来源，如果是喜欢金来沅的人的话，嗯、明年可以见到他。他和李明浩主演的一部《江南一九七零》将于明年一月十七号嗯，嗯，上映。嗯嗯。然后第六名呢，是我的见鬼女友，这个就是孙艺珍和李明基演的。我们刚才也提到过，就有点吓人的这种。爱情喜剧，嗯、对，嗯，这也算是一个创新吧。对，把爱情喜剧里面插入一些恐怖元素，对，也是一种多种结合。就
0: 我觉得很明显的导演就是把这个恐怖片拍成了喜剧片这种方式。<笑><笑>
2: 嗯，然后第七呢，就是刚才说的稍微有一些不一样的恋爱操作团。嗯嗯。嗯然后第八名《危险的见面礼》这个其实，呃，想推荐给大家，但是我不知道国内的观众能不能有这种感觉，因为它这个里面讲述的是一个不一样的地区的人一对情侣，然后因为他们韩国也有这种不同的省份啊，嗯、他们的方言不一样，嗯、习惯不一样，而且互相看不顺眼，嗯、他们有这种
1: 、哦、呃社会的<后>社会
2: 的原因在里面，也不算可能互相看不顺眼，嗯、所以在这样的一种情况下，他们这一对情侣。就要接受很多的考验，嗯，对对方家庭里面的不接纳啊什么的。嗯、然后之后，呃，我人生中最美的一周，这个闵奎东导演呢，就是刚才我们说的《我妻子一切》的导演，嗯,嗯然后、啊、这个主演严正花哈，严正花和黄正明也是我非常喜欢的两个演员。严正花还是很性感的。嗯，他们之后演了那个《午后》，也是，嗯、呃，类似的爱情喜剧吧，但是可能票房没有这么高。嗯，然后最后一名是光直的弟弟光泰。这个虽然看，大家看这个片名可能觉得，像一个什么人物传记啊，嗯、小。不是，我感觉可能是像
0: 素媛那种，是<吧>就是一个傻弟弟这种片子。傻弟
2: 弟，<笑>但实际上他是讲的兄弟两人不同的性格，然后面对不同的女朋友的这种状态，嗯、也是一种可以让大家了解到一些爱情不同的爱情方式的一种。一个电影，嗯
1: 嗯啊，听你这么说还有点想看了，之前以为是一部亲情电影，对
2: ，就光看片名就
1: 觉得不是很想看的，嗯，<对>然后看那个第九名的《我人生中最
2: 美的一周》，嗯、以为是一部悲情的爱情电影，就是催泪的那种，就是包括他之前有很多类似的一一些片名啊，就是有这种感觉，嗯、对,对。然后之前其实还有一些，比如说《完
1: 美广播》呀。嗯啊、呃，恋爱小说呀，这些，嗯，你有什么其他的？寻找金钟旭
2: 有什么想说的吗？这些推荐的，呃、嗯，爱情小说，刚才我们说了，就是何正宇和孔孝真演的那一部，嗯、然后还有我的 P S 搭档，这个呢，可能有、啊、也也有不少人看过。嗯、其实我觉得他这部电影更像是一个性感喜剧，因为它里面有很多就是十九禁。的我记得咱俩是从是从炮友变成的。不是，他是打电话打错了，然后，然后就开始讲那个啊啊，对对
1: ，那种情趣电话。然后呃，其实好莱坞也有一些嘛，
2: 就是那个炮炮友上床啊什么之类的，那种其实我觉得也挺好，挺好看的
1: 。对，好莱坞其实爱情喜剧也很多。对，
2: 什么？其实韩国的电影爱情喜剧也是从好莱坞这边学来的。
0: 呃，刚才棒棒说的这个榜单吧，算是就是，嗯，前十名的，大家可以其实发现，其实这些片子大部分是出自于，呃，两千年这个年代的，就是说不是特别特别的近，当然也有啊，但是比重非常非常少。其实也可以看得出来，呃，这类型的片子可能稍微的不像曾经那么抢眼了，因为现在。韩国片大家一提起来的就是那种犯罪的呀，比比较有社会意义的那种片子，所以也是，嗯，能不也不能说慢慢的在没落，但是能看得出来，对，主要是可以从侧面表达出韩国类型片真的是更加的丰富了，只能说明。<对>所以说咱们真的是还是可以去更多的去关注一下韩国电影，真的是非常的，呃，有不错的片子。对，之后
1: 咱们也可以做一些，比如犯罪片主题也有很多人期待，但这个我觉得不好做，有很多犯罪片都特别出色。对啊，当然可以想一想啊，做一些，因为这期是比较轻松的，
2: 咱们之后可以做一些它比较深刻的这些电影。对，我觉得还有一个原因，可能是因为像九十年代这种韩国电影刚起步的时候，它这种爱情喜剧是最容易操作的。对，然后它成本也比较小。对，然后像郭在荣导演他也说过，他也想拍一些。大制作啊，更更严肃的对对对，但是因为他拍这个爱情喜剧出身之后，嗯、大家都觉得相信他，所以就一直在让他拍这种爱情喜剧。嗯、其实也是一种限制吧。然后现在随着这种电影投入的成本越来越高，<对>然后类型越来越多，所以大家的选择更多了以后，对爱情喜剧可能看的就少了一点
0: 。对，呃，那咱们看看。咱们听友的一些留言吧，因为看听友喜欢什么？对，咱们听友留言，我觉得留的非常的奇怪，因为跟我们留的题目非常的不同。那么，咱们先听一首歌吧，就是，呃，野蛮女友的《I Believe》。I Believe。
3: 그단곁에없지만이대로이별은아니겠죠 I believe 나에게울는길은조금멀리돌아올뿐이겠죠모두지나간그기억속에서,속에서내가 <에> 서나를아프게 <에> 하면눈물을만들죠 <에> 나만큼
0: 那现在咱们听完这首歌，咱们就来读读大家的留言。其实咱们的留言的题目，其实是想让大家来谈一谈他们曾经看过的，或者是或被感动的那些韩国的爱情喜剧。但是呢，大家的留言好像留了很多其他类型的片子。嗯，咱们可以读读看。嗯
1: 、好。Monster 杠六六说：近些年韩国犯罪片看好多，都快忘了爱情喜剧了。看到《丑女大翻身》，想起来金雅中好像还拍了不少这类型的片子呢。之前那部《我的 P.S 搭档》还挺喜欢的，主要池成和主要池成和他我都挺喜欢的。较近看的话，郑在勇大叔的《计划男》也很喜欢，洁癖
2: 大叔快要笑死了。郑叔的片子都还挺喜欢的。呃，他说的这个计划男是今年年初，应该是年初的第一部爱情喜剧吧，在韩国上映的。然后他就是真的，呃，给你了一个全新的这种男的这种形象。他就是特别洁癖，然后特别守时，然后有一些强迫症的那种感觉
0: 。是田亮吗？
2: <笑><笑>特别强迫症，然后包括他几点起床、几点睡觉，然后包括他每天床单都要换，这种就是。给你刻画了一个特别细节的这么一个人物，这样的男的还真的挺难找对象，特别难找对象。然后他喜欢的一个女孩，就是跟他特别像的一个女孩，但是那个女孩就一直在看心理医生，因为我不想有这种状态。但是呢，最后跟他走在一起的反而是一个跟他完全不一样的，就是大大咧咧、邋邋遢遢的那种。女孩，所以我觉得韩国喜剧也就是经常会制造一种人物性格上的矛盾
0: ，对他们经常会造成一些巨大的反差，对用反差矛盾，<对>然
2: 后最后让你各自有所成长，对，<后>这也是
0: 他们这种爱情喜剧里边一个特点一套路吧，就是在针对这个矛盾，他主要是还是用这种矛盾，咱们国内的话可能就不是这这个角度了，还有更多其他的，比如说，嗯、呃，像棒棒在那个。文章里边写到的关于一些文化上面的差异呀，还有，嗯，这个身份上的一些差异在，在的就是造成的一些喜剧的效果。所以说，就是不是那么太简单、太单纯。
2: 所以韩国喜剧还是很单
1: 纯的，对，
0: 就是比较轻松嘛。
1: 但是，我个人觉得在谈恋爱的时候，因为我以前谈恋爱就想找一个跟我性格一样的。就比较开朗，然后可能有点神经质，然后也大大咧咧的。但是后来我发现，我跟这种人相处，就每天都在吵架，然后甚至在屋里追着打。然后好像不也不是那么合适。他最后他这个大叔找了一个跟他完全相反的，其实也影射了一些生活中的现实，就是大家以为自己找跟自己性格相近的，但是最后找到的是跟自己性格相反的。爱情其实那样很多种方式嘛，<对>所以
2: 就是大家都可以在电影中看到。然后头条影讯说车太贤，我和我的女
1: 友雏菊，脑海中的橡皮擦，比悲伤更悲伤的故事，还有超速绯闻，算不算？孙艺珍、全智贤、何志愿
0: ，他觉得算不算？人家这名字多悲伤，比悲伤还悲伤的故事
2: 。啊、他的意思是，超速绯闻算不算啊,啊
1: ？其实你这些说的
2: 里边呃、哎，超速绯闻是算的吧？也不算吧，超速绯闻是一个喜剧嘛。啊， uh, 算是一个纯喜剧片。反正你说这个就
0: 是比悲伤更悲伤的故事，嗯、人么那个是纯
2: 悲伤，
1: 这名字怎么想
0: 的？太恐怖了，比悲伤还悲伤。还有那个韩国
1: 不是还有一个悲伤电影吗？当时看的我也挺感动的，嗯，确实很悲伤、嗯
0: 、啊。其实这个脑海、嗯、脑海中的橡皮擦我还真是看过，我真的是哭的一塌糊涂
1: 。<笑>真的假的？脑海中橡皮擦还被好莱坞翻了，翻拍了是吧？嗯，野蛮女友也被翻拍了啊。嗯嗯然后异样尔 C 说：“这不得做成车太贤特辑？他一直坚守在喜剧阵地，没选择转型，挺不容易。喜欢的爱情片倒是有，出不到的恋人。爱情喜剧的话，感觉都差不多。提名小何叔的爱情小说，这部评分也不高，就是想说男神可以驾驭很多类型。嗯，最后还自己嗯了一下
0: ，找<笑>到棒棒的知音了。他也是那个谁的，嗯哦、小何叔的、嗯、<迷>小何
2: 叔的粉丝。”
1: Q Q W U P 说：“回忆起来，看了最多遍的要算《狼的诱惑》，那时候上高中，每次不同的闺蜜来家里都会要求看，于是跟着看了又看。对江东元带着女主雨中奔跑那段最为印象深刻。还有一部《假如爱有天意》，感动的不行。爱情电影的节奏大多差不多，真正关注韩国电影还是通过金基德的《空房间》。这
0: 个他说的也不是爱情
2: 戏
1: 剧
0: <对><笑>。这个《狼的诱惑》，我记得是好像是有一个小说吧
2: ？对，他就是、嗯。”呃，小说开始改编的，嗯、因为我也是记得,这部电影我记得红的一个，对
0: ，因为我也是记得，呃，上学的时候，我们班女生好多的看这书
1: ，那你们班女生肯定也都看了这部电影
0: ，也有可能。这部电
1: 影我也是前一段才看呢，还可以。嗯
0: ，但是这个金基德的《空房间》嗯，我。就觉得就特别了不起。哇
1: 塞！当时直接震撼了，给我,我都起鸡皮疙瘩了
2: 。又跑题。
1: <笑>对，所以咱们说柯南大人他的留言，韩国女星里最爱孙艺珍，真是太美了。爱情电影最喜欢《假如爱有天意》和《我脑海中的橡皮擦》，看过很多遍。韩国人在讲故事方面还是挺牛逼的。嗯，说的也是悲剧。对，嗯、这是个悲剧。嗯,嗯，
0: 孙艺珍还真的是。嗯特别的纯情的，而
2: 他在中国知名度非常高。但是孙艺真之前演了一部那个爱情喜剧，我反倒不是很喜欢。他演的一个，我妻子结婚了，嗯、我妻子嫁人了，嗯、不知道你们看没看过？嗯、他就是演的一个跟金金柱赫已经是一对夫妻了，嗯、但是他又喜欢上了另外一个男的，然后他就觉得我们三个可以和平相处、嗯、啊。嗯啊嗯因为这个价值观我实在无法认同，所以我当时在韩国看完了以后特别生气，<笑>特别生气还是真的真的就是特别生气，因为、嗯、我觉得看了一部什么什么电影，怎么是讲这种故事的？你说，在这么一个一夫一妻制的一个、嗯，不是啊，就是那个我记得我前我段看那电影是什么电影我,我忘
1: 了，也是最近的一电影。然后最后他们就信了一个教，然后就可以达到一夫多妻制。嗯啊
2: 、呃，在印
0: 度有很多，因为印度有不同的教，<对>有的教就是可以，只要大老婆允许的话。对
2: ，可能像我这样传统观念的，我真的无法接受。啊、不是最近是重新看了那个周润发王祖贤演的那部，嗯嗯啊，咱们之前香港系列，对
1: 大丈夫，丈夫后来他就信了别的教。谭雅裘丽娅说：“那我说个色即是空吧，讲的都是大学校园里的那些事儿。里面的傻帽男主简直傻到和钢蛋儿有的一拼。钢蛋儿我最喜是最喜欢<笑>最喜欢剧形象。《你亚闭嘴》里的法国片那个，也是第一次看金馆长崔成国的一口整齐大白牙。三对男女配角从舞会出来去开房那段特别搞，大概想表达大家的第一次应该都是各种囧吧。呵呵，不过片中有漏点，不知道算哪个级别的片子。”这其实算情色电影了，嗯，
3: 是
1: 吧？其实那个
0: 呃，《色即是空》那个片子应该看的算是比较早的一个这种性喜剧了。哎，现
1: 在就是色系、
0: 哦。对，就是特别，反正那会儿看的时候还是遮遮掩掩,掩的看，但是也是觉得特别逗
1: 。真的假的？我们那会儿就是高中的时候在班里放的，在电视上，在班里放多尴尬、
0: 啊、你肯定就大家一起看，特
1: 别高兴。哦， oh, 不对，体育课的时候，好多翘课的人在班里。我们
0: 当年就是我们不是住校嘛，学校，然后嗯，跟老师申请说能不能就是每一周给我放个电影看看，放松一下。然后老师就允许了，然后我们就自己出去租碟看。然后就租了一盘《大逃杀》回来，老师直接就疯了，<笑>看了一半就走了
1: 。<笑>走了，
2: 还行。<笑>其实我觉得像这种性感喜剧细分的话，跟爱情喜剧也不是一样的。因为你看我们刚才说的这些《野蛮女友》啊，她真的就挺纯情的，对对，就是整两个小时下来，顶多也就是有个拥抱啊，这<对>接吻都很少见。<对>但是像这种性感喜剧，就是完全从头到尾都在以十九禁话题在串联的话、嗯嗯，哎，但是我还是有一个疑问，相,相差挺多
0: 。这种类型的片子。两个小时的时长，我觉得好像稍微有一点多，有点是90有点长。九十分钟，对，一般都是九十分钟。但是这类型片子，韩国的，反正我看了这几部，基本上都是两个小时。所以说，<笑>我坚持我又坚持不下去了
2: 。康 o n c e r Y Y Z 说：“嗯、呃，提到韩国电影，不太能接受哭哭啼啼、癌症、失忆的片子，觉得爱情喜剧和一些探讨两性关系的爱情电影更深得我心。”爱情喜剧电影《新娘十八岁》，每年必须重温。然后我们的幸福时光、我的机器人女友、我的野蛮女友、我的野蛮女老师、我的老婆是大佬，最念念不忘的还是何政宇。精彩的一天，金基德的空房间
1: 。对，这条就得让你念。又何政宇，又是何
2: 政宇,宇，哎，正好是我念的。<笑>然后何政宇精彩的一天是他跟全度妍演,演的这个，嗯、呃，我觉得喜剧的成分主要都放在了何政宇身上，因为他就是各种。也是呆萌的那种形象、哦，我还真没看过小何书演的喜剧的。然后帮、嗯、呃何呃全智全度妍帮他、嗯、就是要钱。啊、嗯，它里面还提到了我的机器人女儿。这个,这个也是郭在荣导演的，对对对他是在日本拍的，是林濑瑶和小淑慧借演的。我印象不是很深，但是我记得里面的那些呃炫技的场景挺多的，就是。他林拉瑶一伸手，小树叶就飞出去啊，就这种场景特别多。啊,啊，我之前把他跟另外一部润演的那个搞混了。啊、机机器人也没关系，那部是任和林秀晶演的那部。啊
1: 养生飞天猪说：“我喜欢爱情小说，孔孝真演的夜猫女不矫情不做作，超级直爽。<笑>
2: 又是何正宇呵呵，
1: 何正宇真是演员啊，演屌丝作家都演的那么好。还有两个逗逼的爱情，就是包容磨合所有的。还有我的 PS 搭档挺另类搞笑的。最后驰骋的内裤表白歌印象深刻
0: 。<笑>这是什么剧情？夜猫<笑><笑>女什么的
1: ？夜猫女就是跟棒棒说，我知道啊。<笑>哎，我突然想起来，前一段不是那个美国吧办了一个？”活动就是展示自己的腋毛，对对对然后全世界的女的都展示自己毛。是
0: 是有这么一个小众的团体，哇塞，有的
1: 腋毛真的挺吓人的，跟仙人掌一样
0: 。没，我见过他们专门有一个这么一个小众的团体，就是他们品味比较特殊吧，然后专门对，然后女的腋毛巨长，然后那些照片里边会有男的舔着女的腋毛之类的这种很多，其实反正就是。嗯嗯是是，这是林子大的什么鸟都有吗？
2: <笑>对，让他们去看一下这部电影吧。嗯
0: ，多元的文化，这咱们也要接受嘛。
1: <笑>骗你，我是小拇指说，说我能说《阳光姐妹淘》吗？虽然不算爱情片，应该只能是青春喜剧，但比国内的青春堕胎也好啊。嗯哎、对，我觉得这个现在是一个现象，嗯、就是有很多很多的青春片里面都几乎都有堕胎这个环节。对，比如说《致青春》啊，《匆匆那年》。对对对，几乎所有的都有。嗯啊，然后现在已经发展为可以做成一个盘点的这个数量了，对，对还是挺可怕的。
0: 他就说：“你堕过胎吗？没堕过胎，那你就没有青春吗？”
1: <笑>但是相反呢，在美国就是朱诺那部电影嘛，嗯，就是把胎保留下来，<对>然后珍惜生命等等
0: 那，那就是完全探讨这个关于人权啊什么的这方面的了。对、嗯，所以说不一样，角度不一样。嗯。
1: 小朋友不说话说，说感觉韩国电影在这块好像不如他的犯罪电影那么厉害。看我的你们女儿还是初中那会儿呢。其他的爱情韩国爱情电影，我就记得《建筑学概论》和《我妻子的一切》了。对了，《假面》算爱情电影吗
2: ？哎，《建筑
1: 学概论》我之前也是听说，纯情片，这也是近两年的电影了哈。这个我之前还挺想看的，但有一天好像看了一下简介，然后又不想看。《
2: 建筑学概论》就是很多人都会被他的名字所吓到。以为是一个很高深的一个什么电影，实际上它就是讲的大学生初恋的一个故事，我
1: 觉得还蛮好的，很喜欢。嗯
2: ，
1: 那大家也可以看一看，虽然它不是
2: 爱情喜剧。对、嗯
0: ，我当我我反正听了这个，还以为是一个课件。
2: <笑><笑>他们就是因为建入学概论这堂课，嗯，所以一起去做实习啊，一起回家、啊、这样才发展、嗯。那等于说还是校园恋爱是吧对？大学生恋，爱，但是他们这个就是。一开始切入是可能十十几二十年前，两个人都已经有各自的生活，然后重新相遇，然后去回忆回忆一些当时的事情啊。哦、但他也是个悲剧。二秃子的铲屎人说：“爱情喜
1: 剧啊，貌似泪片看的多，因为泪水的泪啊。”很多人说到色即是空话，话说绿色椅子是我的启蒙哎，《金氏漂流记》觉得蛮好，强烈推荐。哎，《
2: 金氏漂流记》真的是强,强烈推荐。嗯、虽然它这里面爱情不算是最主要的部分吧，嗯、但是他们也是，嗯、呃，一个孤岛的男人。不知道你们看过没？嗯、就是<过>啊，对对对，我真的很喜欢这个。之前金刚也推荐过，然后我看的比较晚，我
1: 是啊、呃，最近几个月才看的。嗯，确实很好看
0: 。真是让我看到了。非常与众不同的感觉，就是那种寂寞感啊之类的，嗯,嗯，而且城
2: 市中心、呃、就是真
0: 的是这种片子，在咱们中国基本上看不着，这个还是真的是在亚洲里边也算挺另类的一个片子，是挺很新
2: 鲜的一部电影。坐在窗前吹风的耗子说，韩国的喜剧片都有女主夸张的大笑、大口大口吃着拌饭、生气时动不动就摔东西，这也算一种风格吧。最近看《奇怪的他》还不错。嗯，他这个网友说的这种女主夸张的大笑，这种其实我觉得还没有打人来的多，<笑>更令人对印象深刻。大笑、啊、多没有
1: 咆哮多，嗯嗯，然后大口大口吃拌饭,饭倒是有
0: ，
2: 大口大口吃拌饭,饭感觉韩剧里更多一点，嗯
0: 、对，一般都是哭着让那吃。<笑>伴、啊、着泪水的拌饭,饭，而且我看他们吃那拌饭,饭真的挺香的
2: ，尤其是你晚看电影的时候，那一大锅，我
0: 操，拿那个<笑>也也不知道里边什么东西啊，嗯、血了糊沙糊沙的，<了><笑><笑>都红了那酱
2: ，酱、哎、<呀><笑>我觉得特好吃。哎、然后他说的这个奇怪的他呢，也是他是应该严格分算喜剧吧，他的爱情的成分并不算太多，也是他在里面，呃。有一个知名的这种音乐的制作人，然后喜欢了他，嗯、然后包括他的孙子有跟他有一点暧昧的关系。然后这部电影我觉得可以关注一下，嗯、因为他也是今年上半年的票房很高，超过八百万人次观摩的。嗯、然后要在中国已经翻拍了，不是翻拍，他应该准确的说是一本两拍，他就是 CG 的本子，嗯、然后在韩国拍一本，在中国拍一本，但是中国放、嗯、上的比较晚，它要。今年杨子姗和鹿晗，嗯，就是很多人也在关注这个部电影。嗯，而且之前在韩国系列里面，棒棒跟大家
1: 说过，这部电影其实它有一个笑点，就是咱们可能体会不到的，是它的方言。啊，方言，对对对。嗯、但是作为中国观众，像我们不像棒棒一样懂韩语的，就没法理解了。<对>但是我们就可以看一
2: 下这次中国的版本有没有那么好笑
0: 。对。
1: 无敌无敌红太狼说：“最喜欢两部都是全智贤，《野蛮女友》和《雏菊》。《野蛮女友》看似是爱情喜剧片，但看看就有种淡淡的忧伤。其实我
2: 《野蛮女友》，你看到最后，其实还是感觉挺伤感的，因为总总的来说，她是个备胎，然后是一个就是怎么说替代品的这种感觉。如果他们没有最后相遇的话，就结束的话，完全就变成了一个悲剧、嗯
0: 。对，反正这个片子，我想对于全智贤的。”呃，意义还是比较大，因为他拍完这个片子一下就大火了嘛，嗯、然后也是变成一线大明星，然后在咱们中国也有很多
1: 就是他的粉丝，嗯，广告,、啊嗯、广告也挣不少钱。这个、但是我觉得他呃，就是今天才翻了一下他的演过的电影，并不是很多，就跟很多大红大紫的女演员疯狂接片儿，像咱们国内就是火了之后会接
2: 巨多巨多点影，比如杨幂，嗯、但他的。片子的量还是比较少的。就前几年有一段时间，我记得就是韩国媒体也在说，呃，全智贤就除了呃电呃广告就看不到他的作品，有一<对>有一帮子这样的人，就不光是他，就有一些人可能红了以后，就是很多都在接广告啊。<对>但是我们还是希望更多的在电视和电影中看到他，包括最、嗯、最近全智贤又迎来了第二春嘛。嗯嗯。嗯来自星星的你，对，对啊、但这会儿
0: 已经、嗯、稍微有点老了、啊
2: 、也不会啊，你你，但是你看《来自星星的你》里面，她还是很美啊
0: 。对对对
2: ，<笑>对我看很多人说
1: 老了，但是后来我自己也看了一下，又对比了一下《野蛮女友》，还可以，嗯、但是就明显能感觉到《野们女友》时期她脸上胶原蛋白更多一些，那
2: 会儿才十九岁。
0: 对。哎，还有一点你能明显感到她现在比原来丰满了，有没有？能感觉出来作
2: 为人妻的话，可能会有一点。
0: 啊、你看那个。我的野蛮女友里边，她穿的衣服都是松松垮垮的，当然也有那个年代的问题啊。但是现在你看，就变得越来越性感了，衣服越来越紧了。今<笑>天我
1: 看宋伟强都露钩了，太平轮的那个发布会上，还、嗯、也是很美。小白会吐槽说，自认为看过的韩国电影还算蛮多的。自从《我的一蛮女友》上映之后，韩国爱情电影好像找到了新的模板：轻松搞笑、无厘头、女强男弱、性格转换、大起大落事件的触发、温馨感动催泪的戏码，最后圆满或者略带伤感的结局，无不让人牵动内心。但是这种爱情模式看多了也会让人反感，所以多元化的爱情影片也必不可少。我比较喜欢的几部影片分别是《色戒》《宫一》《二》，虽然很粗俗，但是这是一个青春懵懂少年的启蒙之作。特别是《二》，可能有些人说拍的不好，但是我却被结局所打动。也许这也是一种情怀。《求偶一只公》，大龄男女渴望收获一段朴实爱情，就是这么平凡，但是能让人有一种代入感。平淡的犹如一杯白开水，能让你有一种温暖的感动。如果刚才推荐两部影片，一个是重口味的《爱恋》，一个是小清新的《等待》，那我最后推荐的恋爱小说算是《爱情里的遗憾》了。比起这个名字，我更喜欢《向左爱，向右爱》，因为这个名字更加贴切，更符合男主的内心想法。偏向哪一边都会失去平衡。青春的爱情总是伴随着遗憾。每次看这个片子，都会想起李恩珠姐姐带给我的感动。这位朋友他留了言是有三大段，非常的长，而且我觉得他留言留得非常好。嗯、首先他。总结了这个爱情喜剧的模式，就像咱们节目里说到的一样，就他可能看的也比较多，然后也发现了他其中的一些规律。然后之后他讲了他,他喜欢的，嗯，《色戒》《热空这》这这个一二， 1, 2, 还有他为什么喜欢。然后之后呢，我觉得他有句话说的还挺好的，挺符合咱们生活中的感触，就是青春的爱情总是伴随着遗憾。所以这些爱情片青春爱情片吧，它能够打动大家，也是让很多人因为有共鸣。嗯
0: ，特别遗憾没有打过胎。
1: <笑><笑>嗯，然后恋爱小说也是又再度被推
2: 荐，是吧？这个他说的是另外一部了哦、嗯，向左右》向《向左爱》《向右爱》哦，
1: 向左爱》向我看过啊，就是译名不一样，是吧？这不是爱情喜剧哈，爱
2: 情小说和恋爱小说，<笑>嗯，翻译的问题。这个春儿春春三百六十度小圆脸儿，说：“成语大翻身真的特别好看。几年前看了这部电影之后，就下定决心减肥。虽然没像片中全身整形，一直减肥的决心真的是由这部电影鼓励我。有很长一段时间，我都把这部电影当做励志剧来看。不得不承认，在这个看脸的时代，外形真的很重要。《成语大翻身》就是刚才我们说的那个美女的烦恼。嗯嗯。嗯对，对也是不同的艺名
1: 。其实我觉得应该有很多人在看了很多电影之后，都做了一些改变。嗯，就是比如说像《重庆大翻身》这种电影，嗯、所以说电影对于是一个励志片。对，对而且电影对于观众的影响还是很大的。有的电影它可能更深刻一些的，会从精神上去影响你，而不是、嗯、呃去注重外形，就是不同的影响嘛。当然，外形确实像他他说的也是很重要。哼，阿尔、嗯、帕西诺、罗伯特·德尼罗，哇塞，他喜欢这俩演员真是非常有品位啊。然后他喜欢的嘉宾也是非常有品位。嗯、他说：“棒棒来嘛，问问他暑期档那四部片觉得怎么样？啊、呃，由于你这个问题呢，跟这期节目主题差得有点远，所以棒棒会单独回复你、嗯。对
2: ，我今天晚上回去之后单独给你留言。嗯、哇塞，嗯、那算 VIP 啊呵
0: 呵！其实咱们只要一提到韩国电影，就是做韩国电影节目的话，那棒棒肯定就会出现的、嗯
2: 。呃，在微信上也有一个叫六六的网友回复说，在微博已经留了两条言了，终于做韩影专题了，很高兴。”这里得说点题外话，呃，他也算是一个韩影粉，期待之后会做韩国犯罪片专题，和金刚一样喜欢黄海，之后就是金陨石大叔的粉儿，特别喜欢他大哥的那种狠劲儿，然后华谊海雾老千二都挺狠的这几部片子，一般就是特别哎，错了，啊、怎么办？<笑>华谊海雾老千二都挺狠。这几部片子一般，但是就是喜欢大叔，以后也可以做点韩国大叔专题。三辆马车不用说，中午路那么多大叔都值得聊。棒棒会来吧？当然会来啊！<笑><笑>我
0: 觉得真的，咱们可以盘点一下这个大叔。但我
1: 觉得大叔的话，一个人就可以做一期，因为大叔太都可以。做一期
0: 。咱们就是盘点一下，比如说最喜欢什么什么，嗯、这个做一个整合，不用展开的去细聊他们，然后将来。专门做这个引人也是可以的，我觉得挺好的。嗯啊、嗯，他说的这个金陨石啊，我觉得他就是给我感觉啊，他是稍微的有些尴尬，就是因为他的脸啊，我说的都是外貌上啊，就是他的外貌上啊，有大叔的这个气质，但是还有一点可爱，就是说他是。正好夹在了那个，我觉得宋书<敏>他很可爱。对，就是崔敏植和宋书的中间嘛，<笑>正好夹在了他俩中间，了，<笑>我觉得<笑>还挺有意思的。
1: <笑>然后王某说，韩国爱情喜剧片，我看的第一部韩国爱情喜剧片是我还是个小屁孩的时候看的，那小子真帅，宋承宪帅哭我。虽然他后来也去演言情剧了，当时被我姐姐逼着在他家陪他看的这碟，现在姐姐还没结婚。
0: 他是那个什么俊熙还是恩熙是吗？俊熙吧，俊熙，嗯,嗯
1: ，其实宋仲基现是挺帅，他的没毛那么浓，他到现在都很帅啊。那<对>他戏就挺少了，自从参军
2: <对>不是那个入伍不对，叫、就是、什么服兵役之后，他最近的他最近还是很帅，嗯、对
0: ，真的很少看见他了，因为之前就是《蓝色生死恋》的时候，嗯、那会儿。经常能看见他
2: ，你很快就会看到他的。他跟刘亦菲拍了一部《第三种爱情》哦、中国电影，
0: 我可能不太感兴趣吧。嗯
2: 、因为<笑><笑>你可以到时候再关注一下，因为我看最近的剧照，包括他之前去出席一个呃节目当主主持人，就真的是。特别的帅，还是跟当年十年前一样。嗯、我感觉他，我看过他最近的照片，就是感觉没怎么老，对，没有变化的感觉。
0: 对，你要说到这个刘亦菲，什么时候能想到他？那只有看到了陈妍希，才能想到刘亦菲的好，<笑>呃、太惨了
2: 。<笑>姑姑是吗？
1: 对，然后喜说韩国的就是机器人女友太漂亮了，应该和喜儿一样漂亮。虽然我没看过喜儿真人，但是听声音就知道。我我为什么要念一下这个？因为之前有一朋友留言，他说听我的声音一直以为我是贾玲的长相。然后，然后到了我的微博，看了照片之后，发现完全想错了。然后我比较意外的就是为什么会像贾玲儿，贾玲儿
0: 太扯了、嗯。对啊，大家可
1: 以看关注一下电影不料的微博，然后电影不亮微博简介里面有我和新刚的个人微博，因为有很多人最近不停地在问我们俩到底长什么样了，可以大家可以自己看一下。<笑>嗯，然后嗯。刘洋说：“韩国爱情片上大学的时候确实看过不少。印象里，我的野蛮老师比较逗，而且男主真的很帅，很白。哎，对，全相又确实特别白哈，而且他也是那种浓眉型的，什么眉毛都特别浓。很
0: 多都非常非常白
1: ，对，男男女皮肤都极好。对，我觉得不光是光的问题，因为我自己去济州岛的时候，看到每一个韩国人皮肤也
0: 都特别好。靠海，靠海这个水土好，是不是跟护肤品有关系啊？”还是养人
3: 哦。我,
2: 我印象中最白的一个韩国男演员是赵正熙，赵正熙就是在《建筑学概论》里面演那个，那、嗯、<笑>他那个男主人公朋友的那个，他真的特别白，大家可以回去搜一下他的图，他比很多女演员都白。还有吗
0: ？呃，那么咱们的留言其实咱们没有全部都念呢，但是因为这回留言真的是特别特别多，看得出来大家。呃，对于韩国电影，不管是喜不喜欢吧，也是曾经看过很多很多的，嗯、而且是类型也挺丰富的，嗯、所以这回的留言也不是只有爱情喜剧，嗯、所以我们主要是把这些大家提到的爱情喜剧的留言念了一下，嗯、其他的咱们就是有机会来做的时候，大家再给我们留言
1: 。嗯，嗯对，跑题的大部分都没念，然后像大家提到的比较多的这些大叔啊。还有好题的一些，我看了有很多
2: 关于犯罪片的。之后我们也会做这样的主题。对，嗯，我觉得大家也要珍惜，因为像爱情电影、爱情喜剧这样轻松的话题，嗯、以后可能也不会再聊了。像这么轻松的一次节目，嗯、大家可能也是很难得。
0: 对我们本身就是聊这种爱情片，简直太少，<对>这个应该是第一回吧？正经的第一回啊。那咱们今天就到这里吧
1: ，好吧？嗯好，再会，嗯、
0: 再会。